0: Dzień dobry. Chciałabym przedstawić dzisiaj pewne ważne elementy mojej niedawno obronionej pracy doktorskiej. Bardzo się cieszę, myślę, że tezy, które tutaj przedstawię oraz koncepcje spojrzenia na nowy europejski model rozwoju wiejskiego, w pewien sposób są komplementarne z tym, co robią moi koledzy ekonomiści. Tym bardziej się cieszę, że ten język socjologiczny, też nawiązując może trochę do tego, co przed chwilą panie mówiły, w jaki sposób socjologowie próbujemy porozumieć się z ekonomistami. Zachęcam też, też do dyskusji. To, co dzisiaj e, chciałabym przedstawić, e, mój plan prezentacji jest następujący. Będzie się składał z trzech, e, z trzech głównych elementów. Przede wszystkim wyjaśnię, czym jest ów enigmatycznie nazwany może przeze mnie nowy europejski model rozwoju wiejskiego. Ponieważ jest to twór bardzo obszerny, przede wszystkim skoncentruję się na tym, w jaki sposób, e, w jaki sposób go analizowałam. Elementy, które wyjaśnię, które wchodzą w skład tej analizy, pozwolą mi przedstawić, co przede wszystkim jest dla mnie najważniejsze w obrębie tego modelu wiejskiego. Następnie chciałabym się zająć operacjonalizacją, czyli wdrożeniem nowego modelu rozwoju wiejskiego. Uznałam, że PROF jest sposobem operacjonalizacji nowego modelu rozwoju wiejskiego, aby wyjaśnić, jakby uzasadnić sięgnęłam po schemat cykl transferu modelu. Myślę, że jest to coś o czym wspominał doktor Drygas trochę, trochę, trochę jak, ten, jak ten lejek. Wreszcie przechodząc już do konkretu przedstawię postawy wobec nowego europejskiego modelu rozwoju wiejskiego jednej lokalnej wybranej społeczności w pol Polsce. Prze, ponieważ jest mało czasu, bardziej mi zależy, chciałabym pro, potrze, potraktować moją prezentację jako przedstawienie pewnego sposobu patrzenia na nowy model, pewien zbór, zbiór wskaźników i schematów analizy. Bardziej mi zależy na tym, chciałabym na tym położyć akcent, bardziej niż na samych y, danych, choć uważam, że są bardzo ciekawe. Y, wydaje mi się, że ważniejszy, jakby, który mógłby być inspirujący do dyskusji, na której bardzo mi zależy, że te, zależy mi na, przede wszystkim, czy były to owe, owe schematy, i owe wskaźniki. To dlaczego warto się tym zajmować? Myślę, że tutaj już między innymi Iwona wspominała, jak bardzo wiele, że Polska jest największym beneficjentem, największym beneficjentem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pytanie jest więc z tymi olbrzymimi pieniędzmi, które nawet nie umiem odczytać tych wszystkich zer, jest zapewne, na, jesteśmy pewni, że idzie za nimi zmiana, jednak pytanie jest, które już dzisiaj się pojawiło na przykład z ust profesora Wilkina, jaka to jest zmiana, jaki, jakiego typu, jakiej oraz ja stawiam trochę głębsze, nie głębsze, tylko jakby idące dalej pytanie, jakiej zmiany w założeniu mają służyć te, te potężne fundusze, a jakiej w efekcie służą. Oczywiście tu możemy mówić, że we, o efektach będzie można mówić w bardzo długiej perspektywie, ale już dziś, no, jesteśmy po wielu latach, po, po pierwszym prowie, teraz kończymy drugi prow, wcześniejsze pieniądze, można mówić, że po, polska wieś jest beneficjentem tych pieniędzy już dłuż, od dłuższego czasu, więc można, możemy już mówić o pewnych, e, o pewnych efektach. E, do, y, jak wie, można powiedzieć, że do, do, od lat 50., kiedy powstała Euro, wspólnota europejska, obowiązywał jeden model, który Baldock, to, to jest tabela, którą on opisał przeze mnie, tylko przetłumaczona, mówi o rozwoju agrarystycznym czy też rolniczym. Dzisiaj następuje nieliniowe, ale jednak przejście do rozwoju wiejskiego, Yy, można zapewne dyskutować, dyskutuje się o tym, czy jest na, yy, na wsi, w europejskiej wsi miejsce dla obu modelów rozwoju, czy też do tego drugiego. Ja bym stawiała tezę, że po, następuje nieliniowy, podkreślam, przejście do rozwoju, z rozwoju agrarystycznego do rozwoju wiejskiego. Czymże one się różnią? Po pierwsze, jak pisze Baldock, do tej pory potrzeby rolników uzna, uznawano, że są tożsame z potrzebami wsi. Dziś aktorzy lokalnego rozwoju reprezentują szeroki wachlarz zainteresowań w zależności od ich afiliacji społecznych i ekonomicznego statusu. Do tej pory wielofunkcyjność obszarów wiejskich uważano, że jest efektem, efektem tradycyjnego rolnictwa. Dziś wielofunkcyjność obszarów wiejskich wynika z, zewnętrznych zróżnic z wewnętrznych zróżnicowań oraz, co jest ważne, z zewnętrznych oczekiwań i presji. Do tej pory uważano, że żywotność obszarów wiejskich zależy od, tylko i wyłącznie od, od rolniczej aktywności, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i kulturowym. Dziś mu, mówi się, że żywotność obszarów wiejskich nie jest uzależniona od konkurencyjnego sektora rolnego. Jakie założenia leża, w, w mojej opinii leża, leżały przy tworzeniu owego nowego, europejskiego modelu rozwoju wiejskiego? Ta, ta nowa koncepcja, która powstaje, jest odpowiedzią na potrzeby, społeczne potrzeby i oczekiwania społeczeństwa post, postindustrialnego. Zarówno ludzi, którzy mieszkają na wsi, jak i, wszyscy, jak i jak, jak, tak samo, jak i mieszkańców miast. Uf, nowy model jest jest nieruchomym celem, bardzo dynamicznym, trudno definiowalnym. Także trudno definiowalnym, o czym też dzisiaj było w związku z tym samym kłopotem zdefiniowania, czym jest wieś, wiejski. Przepodstawowe założenia leżące u, jakby u podnóża tego modelu rozwoju wiejskiego to przede wszystkim zróżnicowana gospodarska wie, wiejska. Zmiana miejsca rolnictwa w wiejskiej gospodarce, nie usunięcie, ale zmiana akcentu. Rozwój, w tym także gospodarczy, opisywany już nie tylko w kategoriach wzrostu, ale przede wszystkim w kategoriach zrównoważenia. Zmiana stosunku do środowiska z dominacji na stosunek partnerski oraz, co bardzo ważne i na, na co duży nacisk kładłam w mojej pracy, współrządzenie i aktywne uczestnictwo mieszkańców wsi w realizacji programu rozwoju. Oto ów schemat analizy, o którym już wspomniałam. Yy, Zaturowskim przyjmuję, że model jest pewną mapą rzeczywistości, składającą się z uporządkowanego zbioru pożądanych cech. Siłą rzeczy ów, yy, model nie może zawierać wszystkich bardzo złożonych elementów, yy, tym bardziej złożonych, że europejskie obszary wiejskie są bardzo zróżnicowane. Yy, ale w opisie tego modelu uwzględniłam powyższe cechy, te strzałki są zupełnie nieprzypadkowe i wskazują kierunek, jaki wydaje mi się, że w jakich pozostają poszczególne elementy tego modelu, modelu ze sobą, bardzo ważnymi elementami, o których nie wspomina się chyba aż tak często jest kwestia wartości, jak i kwestia, jak i kwestia preferowanych metod tworzenia nowej rzeczywistości. Nowy model rozwoju wiejskiego jest, z pewnością jest procesem, jak, jak, jak wynika z badań zarówno teoretyków, jak i praktyków rozwoju wiejskiego w całej Europie, jest bardzo wiele wzorów rozwoju wiejskiego i nie ma jednego danego wzoru, jako że i obszary wiejskie są głęboko zróżnicowane. By opisać ów model, najlepiej skorzystać z, czte, myślę, że choć bardzo ogólnych, ale sięgnąć po cztery następujące pojęcia. Przede wszystkim rozwój wiejski jest wielopoziomowym procesem zakorzenionym w historii, w tradycji. Wielopodmiotowość, a więc bardzo wielu aktorów, interesariuszy rozwoju wiejskiego. I przestają nim być wyłącznie rolnicy. Wielopłaszczyznowość oznacza wiele zróżnicowanych, acz powiązanych ze sobą działań, Wielopłasz, kolejnym elementem bardzo ważnym jest element opisyw, nazywany zrównoważeniem czy oznacza podejmowanie obecnie takich działań na rzecz zmiany, które nie zniszczą istniejących na danym terenie zasobów naturalnych, społecznych i ekolo, ekologicznych. Kolejnym, Chciałabym przedstawić teraz, czym jest ów transfer, transfer modelu. Nowy model, który bardzo, bardzo pobieżnie zarysowałam w tej, chwili, w tej chwili, uważam, że można go uznać jako zespół idei, które wyznaczają kierunki polityki wiejskiej, rozwoju wiejskiego, który tworzony jest w Unii Europejskiej Powiedzmy, tak zwanej Brukseli, tak? Z Komisji Europejskiej idee te są pobierane przez poszczególne kraje i w zależności od struktury organizacyjnej i decentralizacyjnej, przekazywane dalej. Najpierw pobierane przez władze krajowe lub, na przykład, tak jak jest we Włoszech, władze lokalne. I dalej docierają do lokalnych interesariuszy, tutaj również w zależności od szczebla decentralizacji. Tak jest ogólny mechanizm dla, 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 jakby dla, dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Również te strzałki nie są, nie są przypadkowe i jak wynika z analiz zmiany struktury programów rozwoju obszarów wiejskich, poszczególne, poszczególne etapy mają też jakby... W z, w, zwrotny, y, działają y, zwrotnie, tak? Niewykorzystanie poszczególnych środków wpływa na to, że y, inaczej władze krajowe zmieniają ostateczny ten pro, kształt prowu ulega zmianie w, w czasie, co w, w efekcie w jakiś sposób możliwe, że osiągnie, następuje zmiana tego y, ostatecznego kształtu wdrażanego y, modelu. Czym jest cykl y, transferu? To proces, dzięki któremu metody i praktyki stosowane w jednym systemie politycznym są wprowadzane do innego systemu. Cykl transferu obejmuje bardzo wiele zróżnicowanych aktorów. No i to tak jak tutaj pokazałam składa się z trzech, z trzech etapów wyboru, przekazu i przyjęcia. Celem moich analiz i tego, co tutaj pokrótce przekazuję, jest ukazanie drogi modelu ideologicznego i deformacji, czy też y, deformacji, myślę, że nie jest to przypadkowe słowo, jakim ulega w procesie wielokrotnej operacjonalizacji, by na końcu drogi zetknąć się z, z podstawami bezpośrednich interesariuszy, czy też osób po prostu korzystających z tego, y, y, z tego modelu czyli mieszkańców wsi. Ukazanie postaw mieszkańców wobec modelu ideologicznego i wdrażanego wzoru to drugi cel przedsięwziętej przeze mnie w pracy doktorskiej analizy. Tutaj przedstawiam, jak wygląda ten, ten sam schemat, przedstawiam już operacyjny schemat analizy. Te czerwone okienka to jest to, czym dzisiaj siłą rzeczy na czym się bardziej skupiam. Yy, przy, 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 przyjęłam w pracy, że na każdym z etapów yy, transferu można wyróżnić etap yy, ideologiczny, czyli fazę projektowania i wymyślania, taki typ ideologiczny, oraz fazę realizacji, czyli wdrożenia polityki rozwoju. Operacjonalizacja nowego europejskiego modelu rozwoju to tworzenie wzoru praktyki rozwoju, jakim jest Europejski Fundusz Rolny, Czyli FROW, ten pierwszy czerwony Ten pierwszy czerwony. Ten pierwszy. Nie, 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 nie. Ten pierwszy czerwony kwadracik. Dla Polski będzie to Prof. Na, na etapie przyjęcia, czyli na, na etapie wojewódzkim, w mojej, w mojej pracy akurat, ale to tylko jako przykład, jest jeden z powiatów województwa łódzkiego, czyli w ogóle województwo łódzkie, tym etapem ideologicznym są zbadane przeze mnie postawy mieszkańców wybranego obszaru wiejskiego. Etapem, etapem wdrożenia z kolei uznałam, że wykorzystanie, tempo i wykorzystanie środków PROF, które tutaj oczywiście było bardzo dużo problemów, z tym, że analiza ta nie jest prosta ze względu na koperty wojewódzkie i tak dalej, więc jest ona w pewien sposób u, u, uproszczona. Pie Pierwszym etapem analizy jest porównanie struktury EFROF i PROF, czyli to był ten pierwszy etap transferu między, F, tak? Znaczy etap wdrożenia wyboru i etap wdrożenia przekazania. I Polska przeznacza na działanie dotyczące poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oraz te związane z jakością życia na obszarach wiejskich więcej niż przeciętnie w Europie. Z kolei mniej wydaje się u nas na sprawy odnoszące się do stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich. Trzeba uwzględnić jednak, że struktura potrzeb europejskich jest zróżnicowana. Niemniej, odnosząc te porównania do ideologicznego modelu, widać tutaj preferencje dla działań związanych z rolnictwem oraz innymi działaniami gospodarki, a przede wszystkim, to na co wskazywał wielokrotnie m.in. dr Rowiński, po prostu wsparcie socjalne. Kwestie związane ze środowiskiem i kapitałem społecznym, a więc powiązane z wartościami wspólnotowością, schodzą na dalszy plan. Wnioski wynikające z analizy transferu modelu na poziomie krajowym. Ideologiczna wizja rozwoju zawiera ogólne założenia. Wieś jest bardziej przyjaznym miejscem do życia, nie tylko w powiązaniu z rolnictwem. Wdrożeniowy wzór nie narusza owych założeń, jednak na etapie transferu krajowym Następuje deformacja. Polski model zostaje zreagraryzowany i nastawiony nie na rozwój, lecz przede wszystkim na poprawę kondycji finansowej mieszkańców wsi, szczególnie rolników. Badanie, które realizowałam, żeby przedstawić te postawy, zrealizowałam w jednej lokalnej grupie działania Kraina Rawki, w powiecie rawskim i skierniewickim. Tak jak tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły. Badanie dotyczyło... Było struktura badania nawiązywała do struktury zaproponowanego przeze mnie schematu analizy nowego e europejskiego modelu rozwoju wiejskiego, a więc e, pytałam o postrzeganie wsi i pożądanego jej kierunku, postulowanych kierunków rozwoju wiejskiej gospodarki, w stosunku do środowiska naturalnego przewidywanej struktury społecznej i preferowanych metod rozwoju wsi. Żeby zebrać te, ponieważ trudno znaleźć trawne wskaźniki dla zjawisk, o jakich mówiłam, e, skonstruowałam indeksy, cztery indeksy, by na ich podstawie stworzyć syntetyczny obraz, e, 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 syntetyczny obraz uwzględniający różne aspekty analizowanych postaw. Skonstruowałam je wykorzystując logicznie odpowiedzi na wszystkie poszczególne pytania ankiety i stworzyłam owe cztery indeksy, czyli znajomości założeń nowego modelu, podzielania nowowiejskich wartości, myślenia w kategoriach wspólnotowych i aktywności bierności życiowej. Tu, tutaj przedstawiam krzywę rozkładów owych czterech indeksów. W uproszczony sposób przedstawiają postawy mieszkańców wsi wobec nowego modelu rozwoju wiejskiego i efektów, jakie ten rozwój ma przynieść wsi. Jest to swoista analiza postaw, analiza swot, pozwalająca ukazać społeczne wsparcie dla wdrażania tego modelu oraz społeczne słabości stanowiące dla niego zagrożenie. W naszym schemacie. Jest to etap ideologiczny etapu przyjęcia. Mieszkańcy wsi całkiem dobrze, to jest indeks 1, znają założenia modelu. Słabszą stroną jest aprobata dla wartości, to jest indeks 2, ale w dalszym ciągu te wartości, nie w dalszym ciągu, dużym, przynajmniej połowa podziela te, te wartości. Na poważne zagrożenie dla wdrażania modelu, Wskazują następujące indeksy wspólnotowego myślenia, to jest indeks y, trzeci y, i aktywności życiowe, czyli bierności, aktywności. Jeżeli wdrażanie modelu napotka na trudności, to nie ze względu na to, że model nie jest y, elementem tego modelu, nie są znane, ale ze względu na brak y, umiejętności wspólno myślenia wspólnotowego, jak i życiową bierność wielu mieszkańców wsi. Ostatnim wskaźnikiem, o którym tylko chcę wspomnieć jako wskaźnikiem, tak jak mówiłam, ważniejsze jest dla mnie zaprezentowanie wskaźników. tym etapem e, ostatnim analizy, czyli przyjęcie etap wdrożenia, jest wykorzystanie środków PROF. Przyjęłam, że, jest, że wydaje się, że struktura i tempo wykorzystania e, podzielonych na działania środków może być dobrym wskaźnikiem konkretnych zachowań wpływających na realizację założonego modelu. Większa lub mniejsza popularność poszczególnych działań można traktować jako bardzo praktyczny wyraz określonych preferencji. Aby to jakoś ujednolicić, przeliczyłam wskaźnik wykorzystania środków w moim powiecie, w moich, w moich powiatach, na kwotę zrealizowanej w płatności w przeliczeniu na jeden hektar użytków rolnych jednego pracującego i porównałam to z danymi ogólnopolskimi. E... Na koniec wróćmy jeszcze, jakby po, ponieważ ten schemat jest skomplikowany, chciałam go jeszcze raz przedstawić e, i e, mo, powiedzieć, że model EFROF, model EFROF e, wskazuje trzy obszary ingerencji, gospodarka, społeczeństwo i środowisko i są równo, mniej więcej równoprawne. Natomiast na etapie PROF ulega on deformacji i szczególnie różnice widać w odniesieniu do środowiska. Gdy średnia europejska w przypadku środowiska była 31%, w Polsce jest, to są analizy z 2010 roku, jest tylko 11%. Co bardzo ważne, ogólne porawie 29% funduszy pochodzących z obecnego programu PROF zakwalifikowano jako dochody i transfery socjalne, opierając się na analizie zaproponowanej przez doktora Rowińskiego. Rozwój, zdaniem mieszkańców, nie wiąże się z rozwojem tego, co eksperci wskazują jako najważniejsze, a więc kapitału, a więc kapitału społecznego i innowacyjności. To, to zaś oznacza inne postrzeganie samego rozwoju, czyli model, model lokalnych, wyobrażony model mieszkańców wsi w znacznej mierze odbiega od modelu założonego gdzieś tam przez uczonych w Brukseli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. To był
1: doktorat, więc mogłaby na pewno Ruta długo więcej opowiadać. Ale teraz poprosimy o komentarz pani kierownik zakładu, pani profesor Halamski. Ja chciałam skupić się przede wszystkim na kwestiach metodologicznych. I tak powiedzieć, że zgadzam się z tymi wszystkimi ustaleniami, w ogólnych zarysach doktor śpiewa, bo to jest jakby takie moje przedłużenie myśli, co jest okropną satysfakcją e, dla prowadzącego e, pracę doktorską. Ale e, mówiąc o tej analizie, o, o metodologicznych problemach analizy, chciałam powiedzieć, że tu mamy do czynienia z e, bardzo trudną analizą, bo porównujemy Rzeczywistości należące do dwóch porządków. Do porządku dyskursu, czyli ten tworzenie tego modelu ideologicznego i do porządku rzeczywistego, prawda, w którym są realne wartości, nie postulowane, w którym są realne interesy. Jak widzimy, rozwój ewentualnie mógłby następować, czy następuje, na przecięciu się, w konfrontacji tych dwóch porządków następuje swoisty rodzaj negocjacji, prawda, między porządkiem dyskursu i porządkiem rzeczywistości społecznej. Y, drugie uwag, druga uwaga, kilka uwag, które chciałam powiedzieć, to jest rozwój wiejski, czyli o czym mówimy. I żeby sobie uświadomić sięgnęłam po nasz artykuł, wspólnie z doktor Śpiewak, sprzed czterech lat bardzo tam, żeśmy mądrze na ten temat pisały. Znaczy mówimy, że rozwój wiejski traktowane jest to pojęcie dość dowolne, natomiast my mamy dość konkretne y, y, definicję, że jest to specyficzny program rozwoju wiejskiego, stworzony i finansowany przez pozindustrialne społeczeństwo i że ten rozwój, jest to rozwój nie w ogóle rozwój, tylko rozwój promujący pewne specyficzne wartości nazwane przez nas wartościami wiejskimi czy nowo, nowo wiejskimi. W związku z tym następuje szereg Pytań, czy ta perspektywa, nowa perspektywa jest jedyną perspektywą na rozwój, czy tylko koncepcją częściową. Tak, tu różne są, e, pani doktor Śpiewa mówiła o tym nieliniowym e, współistnieniu wypieraniu. Czy ma ona szansę ta nowa koncepcja na powszechną w miarę realizacji? to wynika, trudności wynikają przede wszystkim z pewnej takiej niekonsekwencji i pewnej utopii zawartej w tej koncepcji, bo żeby ten rozwój mógł się odbywać, to on musi przedefiniować miejsce rolnictwa, to powoduje opór tamtych grup, ale jednocześnie, gdy czyta się niektóre uczone bardzo rozprawy na ten temat, to w rolnictwie i w rolnikach widzi się źródło tych zmian. Znaczy rolnicy muszą zadziałać tak, żeby samych siebie zmienić, niekoniecznie zawsze z korzyścią dla siebie, co jest efektem pewnej co najmniej dwuznażności. O czym pani doktor przynajmniej w konspekcie swoim mówiła, którym, którym miałam możliwość się zaznajomić, mówiła o tym, że jest pewnie zróżnicowane podejście nowych krajów członkowskich do wykorzystania efrow w stosunku do państw Starej Unii. Że nowe kraje przede wszystkim chcą zbudować potęgę rolnictwa przy pomocy tej polityki i można to tłumaczyć tak, owak, siak, nie jest to ważne. Natomiast kwestia, która się teoretyczna tu pojawia i która pojawiła się, przynajmniej takie pytanie u mnie pojawiły się w momencie, na początku lat dziewięćdziesiątych, czy możliwa jest droga na skróty? Czy możemy od razu rozwijać tę wieś bez najpierw jej zupełnego zburzenia? Okazuje się, czy czy będzie będzie tutaj etap, etapowo dojdziemy, dojdziemy do tego, że będziemy mieć ileś, do tego dążymy dużych gospodarstw i dodatkowo będziemy rozwijać wieś? Czy, czy jest w ogóle możliwa, mówię ta droga na skróty, żeby pominąć ten etap y, intensyfikacji, y, efektywności, koncentracji itd. I, tak i, tak I jedna z ostatnich takich. Y, Kanonów, można powiedzieć, dotyczących nowego rozwoju wiejskiego, to jest taki kanon, że potrzebuje on odpowiednich polityk, programów, instytucji. Pojawia się bowiem kwestia zarządzania rozwojem. W konsekwencji pojawia się problem metod analizy tego rozwoju, metod analizy tego zjawiska. Czy ten projekt, myślę, że w pewnym uproszczeniu, jak również to, co prezentował dr Drygas, jak to, co y, prezentowała y, dr Nurzyńska, jest pewnym elementem należącym do socjologii działań publicznych, analizy działań publicznych. Bo we współczesnym świecie polityki publiczne są, są wsze wszechobecne. Obszary y, polityk y, publicznych wydają się, że są one nieskończone. Pojawia się pytanie, czy obszary polityk publicznych rzeczywiście można mnożyć w nieskończoność? Czy istnieje taki obszar życia społecznego, który nie wymagałby polityk publicznych? Czy dawniej pewne rzeczy załatwiano przez podziały sektorowe? Teraz te polityki publiczne są wielowymiarowe. Jeśli byśmy analizowali to z perspektywy socjologii, polityk publicznych, działań publicznych, ważni byliby aktorzy i obszary tych działań. A już aktorzy są bardzo zróżnicowani. To jest państwo z całą swoją administracyjną, hierarchiczną strukturą. To są społeczności obywatelskie zorganizowane lokalnie, regionalnie, interregionalnie. To są, jest w końcu poziom międzynarodowy, który wpływa na pewne regulacje. Mamy w końcu sektor prywatny i sektor publiczny. Bardzo zróżnicowane dalej, żeby iść, są narzędzia. Tych narzędzi jest dużo więcej i są one ciągle mnożone. I są ciągle mnożone, co mówi wstęp do socjologii działań publicznych, bez troski o ich spójność, o ich koherentność. Prawda? Narzędzia jednej polityki eliminują efekty narzędzi innych. Polityki publiczne istnieje problem zapytać się, po co one istnieją? Po co? Wdrożenie polityki publicznej wymaga przecież całego złożonego procesu definicyjnego, na przykład co to jest dobro wspólne, co to, jaka jest rola elit w tym procesie, jaka jest rola negocjacji, jaki jest poziom wolontaryzmu w ich definiowaniu. Są to wszystko elementy do analizy, Procesów. I w końcu ostatnia rzecz, o czym o, i już kończę. polityki Czy polityki społeczne wywołują zmianę społeczną? Zacytuję tu autorów takiego małego podręcznika socjologii polityk publicznych, że często obecnie myśli się, że są to inicjatywy, że to inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego zmuszają do działania autystyczne elity i ze zeskleryzają administrację. Że tylko ruchy społeczne są w stanie stworzyć wystarczającą dynamikę, aby zmodyfikować cele i środki polityki publicznej. Analizy wykazują, że niekoniecznie tak jest że rola tych, tego drugiego sektora publicznego wcale nie jest aż tak znacząca przy definiowaniu celów polityk publicznych. W związku z tym, napytam ja się, bo są polityki publiczne, które przynoszą wymierne wartości, wartości dodatnie, ale wiele polityk publicznych nie przynosi oczekiwanych efektów. W związku z tym dla socjologów, dla nas, dla ekonomistów pojawia się pytanie, jaką w takim razie rolę w społeczeństwie odgrywają polityki publiczne nieudane, polityki publiczne nieefektywne. One istnieją, one czemuś służą. I myślę, że pozwoliłam sobie nie komentować szczegółów, bo. Wielokrotnie o nich już mówiliśmy w tym wystąpieniu, o tych deformacjach, o przesunięciach, ale mówiliśmy też o pewnych, w dyskursu, o uzasadnieniu tych przesunięć. Dla mnie niezrozumiałe jest, jak można nie wprowadzić działania z dobrostanem zwierząt. To przecież wskazuje na system wartości aktorów, którzy zadecydowali państwa, jego urzędników, prawda? Oni, oni, mają wpływ na to. To nie tylko tak, że te społeczności. Ta interwencja, jak pokazała Ruta, następuje na wielu etapach, zresztą ten schemat był zaczerpnięty z socjologii polityki, z socjologii działań publicznych. Myślę, że y, to taka niespodziewana, bo ja to wystąpienie przygotowałam wcześniej, nie wiedząc, jaka będzie, jakie będą dwa pierwsze, czego dotyczyły wystąpienia, ale myślę, że to taka ogólniejsza refleksja nad tym, co badamy i czemu ma to służyć, bardzo by nam się
0: przydała. Dziękuję,
1: Dziękuję bardzo.